0: 罗三开车兜了一圈，又来到收费站，还是斜着眼睛，冷笑着问小翠儿：“是不是还收费呀、啊？”小翠知道他这是找事儿呢，但是脸上啊仍然堆着笑说：“啊、还是无缘一次，呃、啊，谢谢您的合作。”罗三又掏出一张百元大钞递过去，阴阳怪气地回敬道：“丫到，我们会好好合作的。”离开收费站之后，罗三就把车停到了鱼塘的旁边，拨通了自己办公室主任的电话，气呼呼的下达指令：下属企业的所有车辆立刻停止正常运输，把车开到国道的收费站，十分钟一个来回，从收费站穿梭而过。过卡费呢，由司机到财务部预支，过后呢，统一报销。他还特意强调。预借的这个过卡费啊，必须是百元大钞。每一次过卡呢，必须付百元大钞，违者一律视为重大责任事故，严肃追究。指令下达完之后，罗三又打电话招来一帮带着酒菜的手下和舞厅的三陪小姐，在鱼塘边上啊，临风把酒，谈笑风生，开始钓鱼取乐了。转眼间。罗三调遣的近百台的轿车、卡车呢，纷纷在国道的收费站往返穿梭。司机们都是用百元大钞交过卡费的，收费站的零钱呢，很快就找完了，没有办法再找了。不找的话，这个车呀，就堵在这里了。自从李自成归宿新说、闯王藏宝在雾山等文章见了媒体之后呢，几经炒作，到雾山旅游区列席和淘宝的人数剧增，这条国道上的车流量呢也就随之加大，一塞车，那后果是极其严重的。而且不少人开车呢都有一个通病，遭遇堵车后呢不是排队等候疏通，而是见缝插针的往里挤，都想先走，结果呢谁也动弹不得。罗三调遣来的车在收费站这么一堵，转眼之间，十几公里被完全的堵死，一条坦坦荡荡的国道就这样陷入瘫痪，共和国的一条血管呢就这样形成了血栓。天色渐渐黑了，堵塞的国道上的车呢前不见头后不见尾，蓝大伟猫在车上就寻思着，恢复通车也许要一两个小时，自己在这里待得久了也容易露出蛛丝马迹。思来想去呀、啊，蓝大伟决定还是提前下车，步行到一个叫做蛤蟆湾的村子，然后抄小路前至旅游区。他辨明方向，悄悄地溜下了大卡车，窜上了一条田间小路。明月把宁静的原野照得亮堂堂的。蓝大伟走到蛤蟆湾呢，已经是拂晓时分了。他累得是实在走不动了，被迫改变计划，打算在蛤蟆湾。一待歇息一天。蛤蟆湾紧靠着绵延起伏的武山，距离县城呢五六十里的路，离蓝大伟的家也不算太远。蓝大伟小时候啊在蛤蟆湾读过书，因此对这一带那是相当的熟悉。打算归打算，可是住宿地点呢却是让蓝大伟有些犯愁。村中没心没故的一个负罪在逃之人，当然不敢贸然的在村民家借宿了。眼下正是初春时节，寒气逼人，荒山野地怎么冬眠呢？蓝大伟灵机一动，想到了附近的山脚下土岗上随处可见的祭祀窟。所谓的祭祀窟啊，就是人在里面等死的土洞。远古的时候呢，在这一带有一个奇特的风俗。凡是年满六十岁的老人，就主动和儿女们分居，独自到自家专用的窑洞之中去等待死期降临。儿女们呢，平时会送一些吃的喝的过去，就算是尽孝了。老人死后，儿女们将其尸体呢移出安葬，祭祀窟呢再留给后面的人使用。现在呀、啊，这一民俗啊早就废了，但是破败不堪、无人问津的祭祀窟呢，还是残留不少，是一个藏身避寒的好去处。蓝大伟绕过村庄，在山脚下找到了一个掩在荒草之中的祭祀窟。祭祀窟啊，冬暖夏凉，里面是相当的暖和。他往地上铺了一些杂草，倒头就睡。连续几天几夜的担惊受怕、颠簸跋涉，他身心疲惫到了极点，往地上一躺，醒来的时候已经是日落西山、暮色深沉了。蓝大伟醒来之后，那是饿得头晕眼花，正准备出去呢找吃食呢，外面突然传来了由远及近的响动，好像是有人在荒草之中走近的脚步声。该不会是警察来了吧？蓝大伟急忙躲进了洞窟深处，警惕地往外张望。洞窟外面呢，夜幕初降；洞窟内呢，已经黑暗如夜了。这个时候，一个女人的身影闪进了祭祀窟。并且径直往窟内走来，毕竟是作案在逃的嫌犯呢。蓝大伟的心里发虚，想溜出去已经来不及了，只好潜伏在窟内呢，观察。心想：这一个女人入夜之后到这荒废的祭祀窟干什么呀？该不会是路过找厕所，找进我卧室来了吧？那女人走进祭祀窟之后呢，并没有接手，而是在地上啊坐了下来。接着窟内微弱的光线呢，蓝大伟看见那女人掏出一个类似矿泉水的东西，然后就咕咚咕咚的喝。他暗暗叫苦起来，这一下坏了！看起来这女人也是无家可归，准备在这里过夜呀。过了一阵，女人开始呜呜的哭了起来，说：“妈呀，哥哥啊，我不告而别离开了家，要永远离开你们了，没脸活在这世上。”蓝大伟，这听着听着就渐渐明白了，这个不速之客是要走绝路啊。大概他是怕亲人接受不了自己死亡的打击，才选择悄无声息的在人间消失，选择了祭祀哭，作为自己的绝命之地，使亲人以为他不过是失踪了。对方的声音那是越来的越弱，梦呓一般的念念叨叨，说着说着就歪倒在了地铺上。蓝大伟这才明白。这女人呢、啊，刚才喝的一定是农药之类的，看起来呢，现在已经生命垂危了。蓝大伟是顿时慌了手脚啊，情急之下摸到了对方的身体，使劲的摇晃呼喊，可是对方没有任何反应。蓝大伟一时之间竟然忘记了自己的安危，背起了寻短见的女人就跑出了祭祀窟。他想把女人背到蛤蟆湾去抢救去，可是呢，跑了不到一半的路程，蓝大伟就栽倒了。他早就已经饿得是头晕眼花，实在是背不动了呀。蓝大伟只好把寻短见的女人呢放在地上，自己呀、啊、继续往村子里跑，一边跑一边呼喊说：“有人自杀了。”这个寻短见的呢，他不是别人，嘿，正是国道收费站的小翠儿。原来呀、啊，塞车事件呢，最终惊动了县里的头，县领导亲自到现场处理。罗三也接受了赔礼道歉，小翠就被立即开除了。小翠是中专毕业，找到一份体面工作不容易。然而上班才第一天，她就在毫无过失的情况下被炒了鱿鱼。卷铺盖回家之后，小翠越想越觉得没脸见人了，越想越觉得自己委屈冤枉，一时之间想不开，就选了死进这条路。这个时候呢，小翠的哥哥呀，正是满村子找人呢。听到兰大伟的呼喊之后，一把将其拉进家门，慌张的问了大概情况，而后呢，便带着村民将小翠啊抬到本村的医疗站。小翠哥哥手忙脚乱的，只顾着救人，一时间把兰大伟也忘了。这正合兰大伟的心意啊，他最怕暴露自己了。小翠被救走之后呢，兰大伟拔了几根萝卜充饥，随后呢，又钻进了祭祀窑,窑里面睡觉。在逃期间呢，几乎没睡过一个囫囵觉。他打算在祭子窑里面呢，把这三年欠的觉都补回来。这一睡下去，他就睡成了一头死猪了。蓝大伟一觉睡过去，就开始做梦，梦见自己被警察围的是无法逃脱了，便向警察哭诉起自己置身寻父的冤情。可是哭诉了半天，警察说法大于情，还是要给他戴手铐。蓝大伟自知是反抗没用了，老老实实的就把手伸了过来。手铐是越铐越紧，越铐越紧，最后啊，这手腕就跟是要断了似的。蓝大伟被疼醒了，醒来之后迷迷糊糊一看，自己双手啊，并没有戴手铐，而是被一根带子给牢牢的捆着。难道噩梦成真了吗？蓝大伟大吃了一惊，眼巴巴的睁开眼睛再看，窑洞之内啊，一片光明，光明呢，是来自一个手电筒。那电筒子呀，已经卸下了罩子，蜡烛似的立在地上。蜡烛旁边还站着一个蓬头垢面的人。蓝大伟惊出了一身冷汗，企图逃跑，却被身边的人一脚给踹翻。